0: Ich musste wohl eine Stunde geschlafen haben, als mich der Türsümer weckte. Wirre Träume hatten mir einen unruhigen Schlaf beschert. Gedanken verloren ging ich zur Tür und öffnete sie. Vor mir stand ein leicht untersetzter und bullig wirkender Mann, dessen Alter ich nur schwer einschätzen konnte. »Hallo Jean, wie geht es dir?« »Wir haben schon lange nicht mehr gesehen«, begrüßte er mich freundlich. »Es tut mir leid, aber Sie sind mir vollkommen unbekannt«, entgegnete ich noch etwas verschlafen. Das kann ich verstehen, es ist schließlich schon zwanzig Jahre her, als wir uns das letzte Mal begegneten. Verwirrt schaute ich den Mann an. Woher sollte ich ihn kennen? Verzweifelt suchte mein Gehirn nach Erinnerungsfetzen. Doch die Gedanken blockierten sich, und ich machte ein ziemlich blödes Gesicht. Daraufhin vertiefte sich das Lächeln des Mannes, und er sagte in fast väterlichem Tonfall Damals warst du erst neun Jahre alt. Langsam dämmerte mir, Wer dieser Mann war? Natürlich, du bist mein Onkel Hagen. Hagen Gates, der Bruder meines Vaters. Der Mann, vor dessen lockerem Lebenswandel uns Mutter immer warnte. Aber wie ist das möglich? Du bist doch bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen. Den Berichten zufolge wurde deine Leiche von Raubtieren zerfetzt. Die Überreste hat man bei einer feierlichen Beerdigung in Europa City beigesetzt. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Du warst mein Lieblingsonkel denn Tod hat mich damals schwer erschüttert. Ja, es war sehr ergreifend. Die Live-Übertragung der Beerdigungsfeierlichkeiten habe ich mir natürlich angeschaut, entgegnete er mir verschmitzt, aber wie du siehst, Todgesagte leben länger. Vater hat lange um dich getrauert. Tut mir leid, wenn ich euch Kummer bereitet habe, aber es ging nicht anders. Wenn der Tag noch mehr solche Überraschungen für mich bereithält, werde ich ihn wohl kaum überleben kam es gequält aus mir heraus. Was ist passiert und wie bist du hierher gekommen? Würdest du mir vielleicht einen Platz anbieten? Oh, Entschuldigung, ich hatte fast meine gute Kinderstube vergessen. Wie gefällt es dir bei den Nachkommen? Nachkommen? So nennen sie sich also. Ja, hat es dir denn keiner gesagt? Das hatten sie wohl vergessen. Jetzt weißt du es. Könntest du mir einen Kaffee machen? »Nur, wenn du welchen mitgebracht hast,« murmelte ich verlegen. »Über der Anrichte in der Kochnische ist ein Getränkeautomat. Hast dich wohl noch nicht umgeschaut.« »Klar, er kannte sich hier aus.« Nachdem uns das Gerät zwei Tassen des aromatischen Getränks zubereitet hatte, setzten wir uns in die gemütlichen Sessel, die in meinem wirklich großen Wohnzimmer bereitstanden. »Nun, erzählt schon, Hagen, ich möchte alles erfahren.« es ist schon eine verrückte Geschichte, aber höre sie dir ruhig an. Wir standen damals in Europa City kurz vor dem Ausfall von fünf wichtigen Einsteinrechnern. Die Gehirne waren von einer seltenen, sehr resistenten Virenart befallen, gegen die wir in der kurzen Zeit, die uns blieb, keinen Impfstoff entwickeln konnten. Um eine Katastrophe zu verhindern, mussten sie so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Als Jagdausflüge getarnt wurden gleich vier Expeditionen losgeschickt um Ersatzgehirne zu besorgen. Ich leitete selbst das ganze Unternehmen. Warum gerade du? Konnte das nicht ein Mitarbeiter von dir erledigen? Nein, zu riskant. Wie du weißt, ist der Chef des Sicherheitsdienstes in Europa City auch einer der mächtigsten Männer der Stadt. Aber gerade in einer solchen prädestinierten Stellung gibt es genügend Neider, denen nur darauf warten, dass du einen Fehler machst. Daher hätte ein Misserfolg der Operation das Ende meiner Karriere bedeuten können. Aus diesem Grund aktivierte ich größere Kampfjägerverbände als üblich. Denn die Kunstwesen mit ihren hochgezüchteten Sinnen arbeiten wesentlich effektiver als das Nimrod-Satellitensystem. Ich dachte immer, die Kampfjäger wären gentechnisch veränderte Menschen. Schon lange nicht mehr, John. Im ersten Jahrhundert der neuen Zeitrechnung nach Henry Kim bestanden die Kampfjägereinheiten tatsächlich noch aus gewöhnlichen Plebs, bei denen mit verschiedenen biologischen Komponenten bestimmte körperliche Fähigkeiten aufgerüstet waren. Die modernen Modelle dagegen sind künstliche Geschöpfe, die eine Art Pseudoleben führen. Man hat sie für die Jagd auf Wildmenschen konzipiert und deshalb mit ungeheuren Kräften ausgestattet. Trotz ihrer großen Muskelmasse sind sie sehr reaktionsschnell und durch ihre unglaubliche Aggressivität kaum zu bremsen, wenn es gilt, einen vermeintlichen Gegner zu töten. Die ursprünglich als Kampfjäger eingesetzten Plebs waren wesentlich intelligenter als die heutigen Modelle, neigten aber dazu, Befehlen zu widersprechen und gewisse Freiheiten zu fordern. Die aktuelle Version hat solche Ambitionen nicht mehr, ist noch aggressiver, in der Sensorik extrem leistungsfähig, aber dafür strohdumm. Sie brauchen präzise Anweisungen, um eine ihnen gestellte Aufgabe zu erfüllen. Ein kleiner Fehler bei der Befehlsausgabe und die ganze Aktion geht in die Hosen. Kampfjäger sind keine Soldaten im klassischen Sinne, sondern willenlose Kampfmaschinen. Heute mehr als früher. Ein großer Nachteil der heutigen Modelle ist ihre begrenzte Einsatzdauer. Sie haben einen hohen Nahrungsbedarf und können höchstens zwei Wochen lang im Einsatz bleiben. Natürlich je nach Spezifikation des Auftrags, manchmal ist schon nach zwei Tagen Schluss. Danach müssen sie in Stasis versetzt werden, um sich zu regenerieren. Alle zehn großen Städte besitzen solche Kampfjägerarmeen. Wie viele gibt es denn von ihnen? Als ich noch Chef des SD von Europa City war, besaß allein unser Stadtstaat über eine Million solcher biologischen Kampfmaschinen. Das hört sich viel an, aber nur 250.000 dieser Spezialeinheiten waren im ständigen Einsatz. Heute werden es wesentlich weniger sein, der Bestand an Wildmenschen ist ja drastisch zurückgegangen, es sei denn die Zwistigkeiten unter den zehn großen Städten haben zugenommen. Eigenartig. Diese Information hätte ich doch schon längst von den Einsteinrechnern erfahren müssen. Die Wartung und Kontrolle der Kunstmenschen unterliegt nicht deinem Superhirnen. Für diese Aufgabe wurden und werden wahrscheinlich immer noch speziell dafür konfigurierte Mainframes eingesetzt. Du kannst dir denken, dass die Kontrolle über diese Bestien wegen des biologischen Restrisikos, der Einsteinrechner nicht beim zentralen System liegen darf. Womöglich wird einer sentimental. Du hättest spätestens nächstes Jahr bei deiner Berufung in den Wissenschaftsrat davon erfahren. Aber ich schweife ab. Zurück zum Anfang. Wir schienen bei unserer Jagd Glück zu haben. Die Orbital-Satelliten meldeten eine große Gruppe von Wildmenschen in einer Schlucht ganz in der Nähe unseres Standortes. Es dauerte nicht lange und unsere Kampfjäger konnten Witterung aufnehmen. Von da an waren sie kaum zu bremsen. Ich fegte mit zwei weiteren Mitarbeitern in einem Jagdgleiter in bodennahem Tiefflug dicht hinter ihnen her. Wir mussten schließlich die Kontrolle über eine Horde von hundert Kampfjägern behalten. Was gar nicht so einfach ist. Das kannst du mir glauben, mein Junge. Ich nickte zustimmend, konnte mir aber trotzdem nicht vorstellen, eine solche Masse von wildgewordenen Bestien zu steuern. Gebannt lauschte ich meinem Onkel.